0: Ένα ακόμη αφιέρωμα στο Polen.com. Είμαι ο Γιάννης Ο Διανέλο και το αφιέρωμα το σημερινό είναι ξεχωριστό καθότι Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη αφιέρωμα εδώ στο Polen.com. Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου καθιερώθηκε με απόφαση τη UNESCO 29 του Σεπτέμβριου του 2011. Μετά από πρόταση της Ισπανικής Ακαδημίας Ραδιοφώνου. Αρχικά η πρόταση των Ισπανών ήταν να τιμάται η Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου στις 30 του Οκτώβριου σε ανάμνηση της περίφημης εκπομπής του Όρσον Welles το 1938 που έμεινε στην ιστορία ως «Ο πόλεμος των κόσμων». Ένα ειδικό αφιέρωμα podcast εδώ στο θα κάνουμε πολύ σύντομα σε αυτή την ραδιοφωνική πραγματικά μαγική στιγμή του Orson Welles. Η UNESCO όμω αποφάσισε διαφορετικά και πρόκρινε την 13η του η ημερομηνία κατά την οποία το 1946 πρωτολειτούργησε το ραδιόφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σκοπός της Παγκόσμιας ημέρας Ραδιοφώνου είναι ο εορτασμός του ραδιοφώνου ως μέσου μαζικής επικοινωνίας με την μαγεία που κουβαλά η βελτίωση τη διεθνού συνεργασία μεταξύ των ραδιοφωνικών οργανισμών και η ενθάρρυνση των μεγάλων δικτύων όσο και των τοπικών ραδιοφώνων να προωθήσουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση και την ελευθερία τη έκφραση στα Ερτζανά. Είναι μια παγκόσμια ημέρα που εμένα προσωπικά με αγγίζει ιδιαίτερα και σε εισαγωγικά την γιορτάζω ιδιαίτερα γιατί εδώ και 32 προ 33 χρόνια είμαι μέλο και μέρος, πιστεύω, με το δικό μου τρόπο, σε αυτή την ε, ημέρα του ραδιοφώνου. Έχουν περάσει 100 χρόνια από τότε που γεννήθηκε πραγματικά η ραδιοφωνία. Πριν από κάθε μορφή επικοινωνίας απαιτούσε κάποιον είδο φυσικής ζεύξεως. Τα καλώδια, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνταν στα τηλέφωνα και τους ηλεκτρικούς τηλεγράφους που σήκωναν το βαρύ φόρτο της κάλυψης των επικοινωνιακών αναγκών στις ανεπτυγμένες τεχνολογικά χώρες. Το 1887 ο Γερμανός Heinrich Hertz, ο περιβόητος, απέδειξε πρώτος τη φυσική ύπαρξη των ραδιοκυμάτων και το 1894 έγινε από τον Sir Oliver Dodge στην Αγγλία η πρώτη δημόσια επίδειξη ότι τα ραδιοκύματα μπορούσαν να μεταφέρουν μηνύματα σε αποστάσεις μερικών εκατοντάδων μέτρων. Ο Μαρκόνη, ο Γκουλιέλμο Μαρκόνη το 1895, ένας Ιταλός, έφερε σε πέρας παρόμοια πειράματα και κατά τη διάρκεια του 1896 έκανε πρώτο επίδειξη ραδιοφωνικής επικοινωνίας από την οροφή των κεντρικών γραφείων των Γενικών Ταχυδρομείων στο Λονδίνο. Προ την πεδιάδα του Σάλσμπερι στην νοτιοδυτική Αγγλία, μια απόσταση περισσότερη από 2 χιλιόμετρα. Η πιο συναρπαστική επίδειξή του ήταν το 1901 όταν απέδειξε ότι μπορούσαν να σταλούν ραδιοφωνικά μηνύματα πάνω από τον Ατλαντικό μεταξύ Κόρβαλ και Νότφαντ Λαντ, Κορνουάλη και Νιουφάντ Λαντ, μια απόσταση. 3.200 χιλιόμετρα περίπου. Το πρώτο αμερικανικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα μεταδόθηκε από τον πειραματικό ραδιοφωνικό σταθμό του Reginald Fessenden στο Brand Rock της Μασαχουσέτη την παραμονή των Χριστουγέννων του 1906. Το πρόγραμμα περιείχε μουσική από πλάκες φωνογράφου, σόλο βιολιού και ομιλία του ιδρυτή του. Πολλοί επίσης πειραματικοί σταθμοί άρχισαν να λειτουργούν όταν οι αναγκαίοι περιορισμοί που υπήρχαν για τη χρήση διάφορων μικών κύματος για πολεμικούς σκοπούς άρθηκαν κατά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μερικοί θεωρούν ότι η γέννηση της σύγχρονης ραδιοφωνίας έγινε το βράδυ της Δευτέρα Νοεμβρίου, της δεύτερη μέρα του Νιώβρη, του 1920, όταν ο σταθμός KDKA βγήκε στον αέρα ανακοινώνοντας την νίκη των προεδρικών εκλογών από τον Harding, αντίπαλο του Κόξ. Οκτώ ραδιοφωνικοί σταθμοί είχαν τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 1921 και ένα χρόνο αργότερα υπήρχαν ήδη 564, προκαλώντας κάποια συμφόρηση στα ραδιοφωνικά προγράμματα. Στην Αγγλία, η πρώτη επιτυχημένη εκπομπή φωνή έγινε το 1919 Μέχρι το 1921 είχαν εκδοθεί 150 άδειες έραση τεχνικής εκπομπής ενώ το ίδιο έτος ο ίδιος ο Μαρκώνη, άρχισε μεταδόσεις από τον Νίκο Μαρκόνη στο Λονδίνο χρησιμοποιώντας το διακριτικό σήμα του 2LO που έγινε πολύ γρ- ε, γρήγορα γνωστό. Μέσα σε λίγους μήνες το Βρετανικό Ταχυδρομείο κάλεσε σε συνάντηση τους καβασ- κατασκευαστές Τη τότε αναπτυσσόμενης βιομηχανίας και επήλθε συμφωνία για το ξεκίνημα ενός συστήματος ραδιοφωνίας στη Βρετανία που θα περιελάμβανε μόνο μία εταιρεία, τη Βρετανική Εταιρεία Ραδιοφωνίας, το γνωστό σε όλους μας BBC και η οποία κατέχοντα το κυβερνητικό μονοπόλιο άρχισε το 1922 με τρεις σταθμούς μεταδόσεις στις μεγαλύτερες πόλεις του Λονδίνου, του Μπέρμιγχαμ και του Μάντσεστερ ενώ γρήγορα άνοιξε και άλλους επαρχιακούς σταθμούς. Τοπικές εμπορικές εκπομπές δεν επετράπηκαν παρά μόνο το 1970... παρότι το μονοπόλιο έσπασε με την ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής Τηλεόρασης το 1954. Στην Ευρώπη οι τακτικές εκπομπές άρχισαν το 1919 στη Χάγη της Ολλανδίας. Πειραματικοί σταθμοί βγήκαν στο αέρα στη Δανία το 1921 και το κρατικό σύστημα ραδιοφωνίας ξεκίνησε το 1925. Ραδιοφωνικές εκπομπές ξεκίνησαν στο Μόντρεαλ το 1920, στο Παρίσι το 1921 και στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1923, ενώ ο κατάλογος των χωρών που διέθεταν ραδιοφωνία μάκρυνε γρήγορα. Η Ινδία, η Βομβάη και η Καλκούτα διέθεταν σταθμούς το 1920. Ο αριθμός των ραδιοφωνικών σταθμών αυξήθηκε σε όλο τον κόσμο από 600 περίπου κατά το τέλος του 1925 σε 1.300 το 1935 ενώ υπήρχαν τουλάχιστον 10.000 σταθμοί στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Παρά τις ατέλειες των πρώτων εκπομπών τις μεγάλες δυσχέρειες στη λήψη του σήματος και τα οχληρά παράσιτα, ο αριθμός των λιπτών μεγάλωνε μέρα με τη μέρα καταπληκτικά και άρχισε να εμφανίζεται μια μορφή ραδιοφωνικής επιδημίας ή και πανδημίας, αν μπορούμε ε, χαριτολογώντας να πούμε, η οποία μανία έπιασε όλο τον κόσμο. Στην ταχύτητα και στην ταχύτητα τη εξάπλωση συνέλαβε και ο ραδιο ερασιτεχνισμός καθώς και οι διάφορες ραδιοηλεκτρικές εταιρίες που για να αυξήσουν την κατανάλωση των προϊόντων τους ίδρυσαν με δικά τους έξοδα ραδιοφωνικούς σταθμούς που εξέπεμπαν προγράμματα κανονικά. Με υποστήριξη των εταιριών αυτών παράλληλα εκδόθηκαν πλήθος εκλαϊκευτικά περιοδικά στα οποία δίνονταν και οδηγίες για τον τρόπο συναρμολόγησης παρακαλώ δεκτών με εξαρτήματα που διατίθεντο σε πολύ χαμηλές τιμέ. Το τερπνών μετά το ωφελή μου. Όπως είχε προβλεφθεί η συμφόρηση και η επικάλυψη των μικρών κύματος που ήταν σε χρήση λόγω της ραγδαίας αύξησης των ραδιοφωνικών σταθμών έγινε γρήγορα ένα σοβαρό πρόβλημα. Οι πρώτες διεθνεί συμφωνίες που περιελάμβαναν ένα μεγάλο αριθμό κρατών έγιναν το 1932 από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών που δημιουργήθηκε γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Παρά τις αποτυχίες για τη σύναψη συμφωνίας για τη διευθέτηση των μικών κύματο μεταξύ κομμουνιστικών και μη περιοχών, περαιτέρω συμφωνίες στις δεκαετίες του 40 και 50 προχώρησαν, παραχώρησαν στη ραδιοφωνία τρεις περιοχές μικών κύματο. Στα μακρά, 150 με 550 kHz, στα μεσαία και στα βραχαία. Καθώς ο αριθμός των σταθμών στα υπάρχοντα μήκη κύματος γινόταν ολοένα και μεγαλύτερος προκαλώντας συμφόρηση, οι σταθμοί των Ευρωπαϊκών Χωρών και ιδιαίτερα των ΗΠΑ στράφηκαν όλο και περισσότερο στη χρήση των πολύ υψηλών συχνοτήτων VHF στην περιοχή μεταξύ 87% και 100%. Στην πρώτη αυτή φάση τη ραδιοφωνία διαπιστώθηκε ταυτόχρονα και η τεράστια σημασία που έχει όχι μόνο για την ψυχαγωγία των λαϊκών μαζών αλλά και για την άνοδο τη πολιτιστική του στάθμη. Το στοιχείο αυτό, μάλιστα, έγινε αιτία να ενδιαφερθούν οι υπεύθυνε κυβερνήσει των διάφορων κρατών για τη συστηματική οργάνωση τη ραδιοφωνία, όπω έγινε στη Βρετανία. Παράλληλα, γεννήθηκε η ανάγκη να οργανωθεί τόσο το σύστημα εκμετάλλευση, όσο και η τεχνική. Των ραδιοφωνικών σταθμών για να εξυπηρετούν κατά τον μεγαλύτερο δυνατόν τρόπο τον κόσμο. Η ισχυρή επιρροή που μπορεί να ασκήσει το ραδιόφωνο στη φαντασία των ακροατών αποδείχθηκε ευρέως το βράδυ τη 30 ης Οκτωβρίου του 1938. Πρόκειται για τη ραδιοφωνική εκπομπή The Mercury Theatre on the air, το θέατρο του Ερμή στον αέρα, μια οριαία διάρκεια θεατρική σειρά υπό την παραγωγή και τη διεύθυνση του Περιβόητου Ορσον Wells. Την νύχτα των Αγίων Πάντων το πρόγραμμα περιείχε μια δραματοποίηση του πολέμου των κόσμων, του πασίγνωστου War of the Worlds του H.G. Wells, σχετικά με την κατάκτηση τη γη από του Αριανού. Η παρουσίαση κυρίε και κύριοι φίλοι και φίλε ήταν τόσο ρεαλιστική, ώστε παρά τι διαβεβαιώσει ότι επρόκειτο μόνο για ένα θεατρικό έργο. Εκατομμύρια ακροατέ πανικοβλήθηκαν μπροστά στην ιδέα τρομακτικών τεράτων και καιόμενων πόλεων. Η χρυσή εποχή του παγκόσμιου ραδιοφώνου κράτησε λίγο περισσότερο από 30 χρόνια. Από το 1925 περίπου μέχρι και το 1956 πριν η τηλεόραση αρχίσει να παγιδεύει τα ακροατήρια με οπτικά προγράμματα πανομοιότυπα με αυτά του ραδιοφώνου. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών αυτών, οι ακροατές αφοσιώθηκαν σε μια μορφή ψυχαγωγία που επέτρεπε αυτό που η τηλεόραση δεν μπορεί να επιτρέψει. Άφηνε ελεύθερη τη φαντασία. Μπροστά στο φόβο που του δημιουργήθηκε για μια εισβολή από το διάστημα, ενθουσιάζονταν με τους εβδομαδιαίους διαλόγους μεταξύ του Edgar Bergen και του Charlie McCarthy. Οι δύο εκφωνητές ήταν τόσο διαφορετικοί μεταξύ του, ώστε ήταν δύσκολο να πιστέψει κανεί ότι ο πιο αστείος εκ των δύο ήταν μια ξύλινη κούκλα. Τα ακροατήρια κοκάλωναν με τα προγράμματα Inner Sanctum Mysteries και Lights Out, απορούσαν με τους γρίφους και γελούσαν με τα αναρρύθμιτα κομικά προγράμματα. Οι νοικοκυρέ άκουγαν σαπουνόπερες, ημερίς σειρέ με δραματική και ρομαντική προσέγγιση, κάτι ανάλογο και των τηλεοπτικών, ενώ τα παιδιά τις καθημερινές περιπέτειες του Captain Midnight, του Καπετάν Μεσάνυχτα, του Little Orphan Annie και Jack Armstrong, The All American Boy. Το σούρουπο τέλος, οι ενήλικες παρακολουθούσαν το 15 λεπτό δελτίο ειδήσεων από τον Elmer Davis, τον Gabriel Hatcher ή τον κύριο Calderborne. Ακόμα και με τον κινηματογράφο, το ραδιόφωνο χάραξε για λίγο κοινή πορεία. Και τα δύο μέσα είχαν ιδιαίτερη επιρροή στι μαζικέ κοινωνίε του Μεσοπολέμου. Ενώ όμω το ραδιόφωνο μπορούσε να εισβάλλει σε κάθε σπίτι με τι άμεσε ειδήσει του, οι θεατέ του κινηματογράφου μπορούσαν να απολαύσουν την μεγάλη οθόνη και να παρακολουθήσουν για τα επίκαιρα μόνο στι αίθουσε. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το ραδιόφωνο και ο τύπο ανταγωνίζονταν μεταξύ τους γιατί και το ραδιόφωνο είχε ήδη αποκτήσει μεγάλο ειδησιογραφικό περιεχόμενο. Η λήξη του μεγάλου πολέμου φέρνει το ραδιόφωνο στην αρχική του ιδιότητα και γίνεται ξανά ένα μέσο κυρίω ψυχαγωγικό. Ωστόσο στα τέλη της δεκαετίας του 40 αποκτά έναν νέον ανταγωνιστή αυτό που είχαμε πει την τηλεόραση. Εκεί ήταν που η ακροματικότητα του έπεσε κατακόρυφα και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ξεκίνησαν να ψάχνουν διάφορες λύσεις. Το rock and roll εμφανίζεται και το ραδιόφωνο καθιερώνεται ως αποκλειστικά ψυχαγωγικό μουσικό μέσο. Τη δεκαετία του 60 στην Ευρώπη αμφισβητείται το κρατικό ραδιόφωνο γιατί δεν μεταδίδει ροκ μουσική και συνεπώς απορρίψεται από την νεολαία της εποχής. Εμφανίζεται η πειρατική πυρα... ραδιοφωνία, η κλασική ε, πειρατική ραδιοφωνία με πρωτοπόρο το θριλικό Radio Caroline στην Αγγλία που εκπέμπει σας παρακαλώ από ένα μικρό πλοίο έξω από τα χωρικά ύδατα της Αγγλίας και μεταδίδει μόνο ροκ. Η ακροαματικότητα του είναι τόσο ψηλή που απειλεί τον BBC και αποτελεί παράδειγμα, του για, παράδειγμα για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ευρώπη. Όσο για τη δεκαετία του 80 ακολουθεί η απορρίθμιση και ουσιαστικά το ραδιόφωνο εισέρχεται στην τελευταία φάση της οριμότητάς του. Τις λιχνίες αντικαθιστούν τα μικρά τρανζίστορ, το ραδιόφωνο και το κασετόφωνο συνδυάζονται σε μια συσκευή Και σιγά σιγά ανατέλει η ψηφιακή εποχή που φέρνει τεράστιε αλλαγέ σε όλα τα μέσα ψυχαγωγία. Τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφο το διαδικτυακό ραδιόφωνο, το internet radio, που εκπέμπει αρχή ροή και περιλαμβάνει και αυτό που κάνουμε τώρα, το podcasting. Το podcast, που είναι η εμπορική ονομασία τη μεταφόρτωση ηχογραφημένων εκπομπών, Αν μπορούμε να το πούμε έτσι στα ελληνικά αφιέρωμα λοιπόν εδώ στο Poren.com στο μεγάλο αυτό μέσο στον μεγάλο αυτό έρωτα στο ραδιόφωνο της καρδιάς μου στο ραδιόφωνο της δικής σας καρδιάς στην παρέα σας στη συντροφιά όλου του κόσμου Ένα μέσο που με αυτό τραγουδήσαμε, κλάψαμε ίσως, χαρήκαμε, γελάσαμε, συμπαρασταθήκαμε και συνεχίζουμε. Χρόνια καλά και όσο περισσότερα γίνεται στην μεγάλη μας αγάπη Στον μεγάλο μας έρωτα που ακούει στο όνομα Ραδιόφωνο. Και τι δεν έχω να θυμηθώ από την ζωή μου στο Ραδιόφωνο. Τις εκστρατείες αγάπης, το πρώτο μέρος για τα ιδρύματα της Λάραγκας. Τις εκστρατείε Αγάπης το δεύτερο μέρος για το κοινωνικό παντοπολείο της πόλης. Τις συναυλίες που έγιναν μέσα από το δικό μου ραδιόφωνο το Radio 99FM. Τους συναδέρφους που πέρασαν και κάποιους που αποχώρησαν από αυτή τη ζωή. τους συναδέρφους και πολλούς φίλους που δημιουργήθηκαν μέσα από αυτή την τριβή στο ραδιόφωνο. Πάνω απ' όλα, τους φίλους ακροατές που πολλές φορές δεν γνωρίζουμε καν τα πρόσωπά τους, ούτε αυτοί τα δικά μας ίσως. Εξαιτίας Facebook ίσως να γινόμαστε λίγο πιο γνώριμοι όλοι μας, αλλά παλιές καλές εποχές που δεν υπήρχε το Facebook. Κανένας δεν ήξερε το διανέλλελον παρά τη φωνή του και ο διανέλλελος κανένα δεν ήξερε ακροατή του παρά το μήνυμα του ή την φωνή του μέσα από το τηλέφωνο. Μαγικές στιγμές που κανένας συνάδελφός μου, είμαι απόλυτα σίγουρος, δεν μπορεί να ξεχάσει μέσα από το ραδιόφωνο. 32 χρόνια και κάτι ψηλά είναι τόσα πολλά, είναι περισσότερα πίσω από ένα μικρόφωνο, παρά χωρίς ένα μικρόφωνο για τον υποφαινόμενο, που μπορώ να παραθέτω τη μια ανανάμνηση μετά την άλλη. Πρόσφατα θυμήθηκα πριν... Δύο μέρες, χθες την Παρασκευή, συγγνώμη την Παρασκευή προχθές, θυμήθηκα μια από τις πιο όμορφες στιγμές ραδιοφωνικές δικέ μου με μια εκστρατεία αγάπης που ο σκοπός αγιάζει τα μέσα για να μαζέψουμε λεφτά για το Ιδρύματα της πόλης. Μια χρονιά, γύρω στο 1999, 98-99, Μπορεί και 2.000, δεν θυμάμαι καλά. Δεν πρόλαβα να το ψάξω από την αλήθεια. Είχαμε φέρει στην Κύπρο τον κύριο Eurovision. Τζόνι Logan, Ο άνθρωπος ήταν έναν από... Και παραμένει φυσικά έναν από τα μεγαλύτερα ονόματα στην μουσική βιομηχανία και ιδιαίτερα της Eurovision. Πολύ φρέσκος, ήρθεν στην Κύπρο, στη Λάρνακα για την εκστρατεία αγάπη του Radio 99FM και ε, παρουσιάστηκε στο στούντιο μαζί με μένα για, για μια ώρα να μαζέψουμε λεφτά τραγουδώντα αυτό σαν καπέλα τα τραγούδια του και μετά ε, με κουμπαράν κάτω στους δρόμους μαζί να ε, παίρνουμε τις εισφορές από τον κόσμο όταν τα πράγματα ήταν πολύ πιο αθώα και δεν ε, ήταν όπως ε, δικαίως είναι σήμερα με τα, ε, με τα tickets κτλ. Ο κόσμος έβαζε το χέρι του στην τσέπη, έβαζε λεφτά και τα έβαζε μέσα σε έναν κουμπαρά. Τόσοι ήταν σαφέστατα και η εμπιστοσύνη που υπήρχε μεταξύ των ανθρώπων τότε, πριν τόσα χρόνια έτσι, για να ακριβολογούμε. Johnny Logan λοιπόν στο στούτιο, να ζητά ο κόσμος με 100 λίρες, με 150 λίρες να τραγουδά καπέλα τα γνωστά του τραγούδια. What's Another Year, Hold Me Now. Και τόσα άλλα, και αυτό χωρί κανέναν απολύτω πρόβλημα να τραγουδά συνέχεια και να μαζεύουμε λεφτά. Είχαν περάσει γύρω στα 50 λεπτά, είχαμε μαζέψει 2.500 λίρες τότε. κατενθουσιασμένος ο Τζονι Λόγκαν, κατενθουσιασμένος όλο ο κόσμο έξω από το στούντιο να παρακολουθάτε την συγκεκριμένη φάση. Και όταν ένα φίλο ακροατή μια εταιρεία στη Λάρνακα. Έδωσε 150 λίρες για να τραγουδήσω, ο Διανέλωνο τραγουδί του Τζονι Λόγκαν. Ο Τζονι Λόγκαν με κοίταζε μια πορεία, γιατί δεν καταλάβαινε ελληνικά. Και όταν του εξήγησα ότι κάποια εταιρεία δίνει 150 λίρες για να τραγουδήσω εγώ τραγούδι σου, ο άνθρωπος εθρουσιάστηκε μέσα στο γελιονγκίθιό μα και έγραψε του στίχου του Hold Me Now σε ένα κομμάτι χαρτί και μου το έδωσε για να τραγουδήσω. Εντάξει, το αποτέλεσμα, αντιλαμβάνεστε, ο σκοπό Αγίαζε τα Το αποτέλεσμα ήταν το πιο κομικό τραγικό συμβάν που έζησα ποτέ μου στο ραδιόφωνο, γιατί όλοι οι Λάρνακα για την επόμενη εβδομάδα συζητούσαν την παράφωνη φωνή του Διανέλου, αλλά και το ότι ε, μέσα από αυτό βγήκε και μια πολύ ανθρώπινη προσωπικότητα του Τζόνι Λόγκαν ο οποίο εκτό που τότε εφήρθηκε μου το γέλιο πραγματικά παιδιά έπεσε και τρέχαν τα μάτια του που το, που το γέλιο το πολύ νέκλε και χτυπούσε κάτω στο χαλήν στο χαλή, στούδιο Εν επίστευκε το τι συνέβαινε και εγώ ακλώνητος με έναν ένα νικητή voice να συνεχίσω να τραγουδώ το Hold Me Now ε, φαντάζομαι δεν θέλετε να το κάνω τώρα σε podcast γιατί να πάθετε την πλάκα σα και να μείνετε στον αέρα για πάντα Ο άνθρωπο τόσο πολύ ενθουσιάστηκε γιατί τσαλακώθηκα όσο δεν μπορούσε να τσαλακωθώ. Εγώ για το σκοπό δεν είχα κανένα πρόβλημα και δεν έχω κανένα πρόβλημα όπω το τόνισα προχθέ την Παρασκευή. Έβγαλε ένα από την τσέπη του λεφτά, νομίζω ήταν ή 100 ή 150 λίρε. Έβγαλε ένα από την τσέπη του και τα έβαλε πάνω στον στον πάγκον του στούτιο ότι η δική του εισφορά. Για το τραγούδι του, το Hold Me Now, που το τραγούδισε ο Διανέλο. Ήταν μια μαγική στιγμή, η οποία. Εδώ είναι το εντυπωσιακό ότι. Όχι μόνο εγώ δεν ξέχασα, Τσούτερ, να ξέχασω ποτέ, μου, αλλά ότι ο ίδιο ο Τζονι Λόγκαν. Και όταν μετά από χρόνια ήρθε στην Λάρναγκαν να τραγουδήσει στο Δημοτικό Θέατρο τραγούδια των Beatles, ο αξέχαστο μου συνάδελφο, ο Γιώργο Ο Πρωτόγυρο, όταν πήγαινε να του πάρει συνέντευξη. Η πρώτη κουβέντα του Τζον Λόγκαν ήταν Where is Johnny» Και πιάσε με τηλέφωνο, ο, ο αξέρατο φίλο μου ο Γιόργο. Και λέει μου, που είσαι έλαβη μου, γυρέφησε ο Τζον Λόγκαν». Και λέω το είμαι έξω από τα παρασκήνια, μόλι ήσταλ μου έλα γλίου μέσα, και μπαίνω μέσα. Και η αντίδραση του Τζον Λόγαν ένα άνθρωπο ο οποίο θα μπορούσε ούτε καν να θυμάτων το συμβάν του, ούτε το όνομα μου ούτε τίποτε. Μόλι με βλέπει να μου λέει John, John, Και να τραγουδά. Το hold me now. Γιατί θυμάτον ακόμα ε, τότε για μένα αυτό το πράγμα ε, επιβεβαίωσε ότι ο άνθρωπος είναι περισσότερον άνθρωπος παρά και επιβεβαίωσε ότι αυτή η στιγμή η ραδιοφωνική ήταν μια από τις πιο μαγικές στιγμές. Μαγική στιγμή για μένα είναι η συμμετοχή του κόσμου στο ραδιόφωνο. Στη δική μου εκπομπή τουλάχιστον, την οποία ζω ε, κάθε πρωί, 6.30 με 9, οι μου που πάνε και έρχονται, παραμένουν ήδη, έρχονται καινούργοι, είναι είναι απίστευτη η αγάπη, η συμμετοχή και η συμπεριφορά αυτού του ακροατηρίου που μας κρατά στο ραδιόφωνο με τα χίλια δυο προβλήματα και ελπίζω και εύχομαι να αντέξουμε τα προβλήματα αυτά και να συνεχίσουμε γιατί είναι δύσκολη η καιρή για το ραδιόφωνο και ιδιαίτερα για το δικό μου ραδιοφωνικό σταθμό, όχι το δικό μου, στον σταθμό που εργάζομαι, το ράδιο 90 FM, γιατί δεν είναι δικό μου, αν και πολλοίς κόσμοι νομίζουν ότι μετά τόσα πολλά χρόνια είναι ε, δικός μας ο ραδιοφωνικός σταθμός. Χίλια ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, τη συνεργασία σας και την άψογη συμπεριφορά σας. Λέω κάθε πρωί όταν τελειώνω την εκπομπή και το λέω και το εννοώ. Και τότε αγαπώ πραγματικά τον κόσμο και σέβομαι τον κόσμο που με ακούει στο ραδιόφωνο Όπως και όλοι οι συνάδελφοί μου στο ραδιόφωνο το ίδιο κάμνουν Για μας το ραδιόφωνο, το οποίον ζούμε εδώ και τόσα χρόνια μέσα από το ραδιόφωνο Είναι η ζωή μας, οι ερωμένη μας, η επίσημη Η αγάπη μας η μεγάλη. Για να μην σας κουράζω με περισσότερες αναμνήσεις ραδιοφωνικές το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσουν να δημιουργούνται τέτοιες. Αν και εγώ προσωπικά εξακολουθώ να βρίσκομαι πίσω από ένα μικρόφωνο εδώ στο Pone.com κάνοντας podcasts και γιορτάζοντας σήμερα ιδιαίτερα με πολύ αγάπη και περηφάνιαν την παγκόσμια ημέρα ραδιοφωνου. 13 του μήνα, 13 του Φεβράρι. Να ζήσεις ραδιοφωνο.